0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och arkitekt och i dagens avsnitt så ska vi prata ute kök. Det ska vi! Och vi är faktiskt på en annan lokal eller i en annan lokal och vi har en gäst med oss som vi ska presentera senare
0: men... Först, Linda. Alltså, ser du att jag sitter här lite sprudlande? Ja. 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 Varför då? Nej, men alltså, idag är det en väldigt stor dag, för idag har vi jubileum. Ja, ett mm. år Sen vi släppte första poddavsnittet. Ja, alltså, ja, förstår ni, hör ni det? Vi har ett års eh, firande av trädgårdspodden. Eh, och det måste vi fira stort. Så och... nu öppnar vi champagneflaskan. Det. Ja. Så att... ja, men alltså, eller hur? Man måste väl ändå eh, fira ett ettårsdag. Ja, det, det tycker jag. Skål! Skål kära kollega Ulrika. Ja. Och, skål för, till er alla som lyssnar också. Ja, tack för jag. att
1: ni har följt med oss i, i ett år. Ja. Och, skåla! Mm. Skål!
0: Mm. Ja, nu... Eh. Nu är vi laddade för ännu. ännu ett år, va?
1: Ja, jag trodde du skulle säga ännu ett avsnitt. Jaha. Ja. ännu många det är avsnitt. Ja, ja. Ah. Oh, bra. Sen vi såg sist då, nu när vi har skålat Linda. Vad har, vad har hänt i ditt liv?
0: <laughs> alltså jag måste erkänna att jag har blivit en... Riktig hönsmamma. Hela mina dagar. Det går bara ut på att ta hand om mina höns och iaktta mina höns och eh, bara umgås med dem. Och vet du vad det har lett till? Det är att jag tycker min trädgård är så mycket mysigare att vistas i nu. Ja, men det är för att den har fått liv och rörelse. Den har fått en betydelse mer än bara vara en plats att man odlar någonting som är vackert. Den har blivit ett hem. Var den inte det innan menar du? Jo men alltså ett hem, hem för djur. Ja. Ah, jo jo men alltså. Nej men du förstår inte grejen. Det här är nej ju... <laughs> men vi pratar i höner. Det är sällan jag förstår grejen just ah, när vi pratar oh, höner. Åh Erika du tycker ju att det där flaxande fäder, fjäderfän att de är lite läskiga tycker du? Ja. Eh, och just när det gäller höner. Mm. Höner ankar och jag kan vara lite lite för svart svanor men svanar har jag inte men vet du vad jag har nämligen det är två stycken så säg som ekar i mitt huvud när de kommer till hönorna det så ser de ut som små robotar när de går de går så här: ja, du vet så, här. Mm. Fast så, så går de ganska mjukt och elegant med benen ändå så de ser ut som små robotar och sen så säger de så här they come with peace säger de för de är så vänliga men de de ser lite läskiga ut med ämben och fötterna. Men de är så vänliga. Men det andra de säger också det är. They don't break for anybody. Nej, Eller, ingenting. Och då kan det vara Ester ligger och sover. Då kommer en höna. Och bara här ska jag gå. Och ligger hon där och kan de hönorna börja picka på Ester. Och bara svans. äta dem. Mm. Oh. och sen kan de gå vidare och sen så hittar de min nyplanterade buxbomspartär för jag har blivit så här mycket rik så jag skapar också ordning och reda och struktur i trädgården men det, det var ingen idé för nu har hönorna varit där och de har ju liksom de har ju kraftsat upp eller sprätt upp varenda litet buxbomsplanta som jag har planterat ja, ja, ja. men they come with peace. jag hade faktiskt en tornfalk i min trädgård ja, men, ja. den vill inte jag i min trädgård när jag har hönor nej men jag tror att den är för liten för att ta en ja, höna. det tror jag också. De är ganska små. Ja, men de här mm. hörnorna, de är, de är väger nästan två och ett halvt kilo styck. Och de ger ett ägg per dag. Gör de. Så att jag får tre ägg varje dag. Mm. Och dessutom, nu måste jag bara en liten rolig som jag inte visste om. Men vet du hur lång tid det tar för en höna att producera ett ägg? Nej. Vad kan du gissa på något? Nej. Nej, visst det är det inte helt lätt. 21 timmar. Aha. Alltså cirka 21 ja. timmar. Men är det inte fantastiskt? Ett ägg och skal, allting, på 21 timmar. Jo, det är det ja. ju. Det kanske börjar lite längre, jag har inte exakta siffror. Men det, jag är, du förstår att jag är fascinerad. du hör att jag är fascinerad av mina hönor. Aha. Ja. Fast jag är fortfarande lika intresserad över vad du var på med sen sist. Ja, nu börjar
1: ju närma sig semestern. Och jag försöker eh, febrilt eh, hinna klart med många av mina uppdrag- Uh, och sen så var jag faktiskt ute och tittade på ett, ja, alltså det är en magisk tomt, jättesvår tomt. En tomt som verkligen inte är för alla, för det är såna enorma nivåskillnader. Det var faktiskt så att jag fick svindel när jag kom upp till det här huset. Uh, allt är inte klart, det är ett halvfärdigt hus, uh, vilket gör att det finns ju inga räcken. Och när jag vände mig om vid entréplan så kände jag, ooooh. Nu svajar det. Oh. Nu är jag högt uppe. Jag vill inte ramla baklänges ut Nej, oh. allt satt inte fast heller. Så att då får man Nej, men... verkligen kolla så att man går på rätt planke. Oj, det var lustiga huset. Eh, ja, livsfarliga huset. Livs... Just i det här läget. Men vilken utsikt. Alltså den var, det var faktiskt en av de finaste jag har sett i Stockholmsområdet, måste jag säga. Oh. Så det får vi se om det blir jobb av så småningom. Ja, ja. Det blir en, en sak till hösten i så fall. Jag håller tummarna. Ja, det, mm. då gör jag det också för dig. Mm. Håller tummarna. Ja. ja. Men du, mm. vi sitter ju faktiskt också hemma hos vår gäst som också bor mycket vackert eh, i Norrtälje. Vi sitter med utsikt över lövskog, ängar och eh, vatten. En vik som går in här. Ja. Oh. För vi är hemma hos dig, Mattias Larsson, a.k.a. Fredagskocken. Hej! <laughs> och du är ju kock, kokboksförfattare och måltidsinspiratör. Och vi sitter ju i ditt hem, men också där du har din matstudio.
2: Jajamensan. Jag fick möjligheten att bygga mitt drömhus och med en arbetsplats som jag då kallar för matstudio.
1: Ja, och vi har ju varit ute. Dels har vi ju blivit bjudna på mat. En pizza blev det. En trädgårdspizza kallade du den. Ja. Smakade gott med ett
0: glas champagne också så här på ja, ettårsdagen. Ja, det var det. Och rabarberkaka till efter det. Oh, som <gör> Mattias, din fru Cecilia har bakat. Jajamän. Vilket par!
2: Hon, hon står för det söta och jag för det salta.
0: Oh.
2: Det gäller att komplettera varandra.
0: Åh oh, gud, det är genomtänkt det här.
1: Ja, och nu när vi var ute då och bakade den här pizzan så, så var vi ju faktiskt ute i ditt ute kök. Och jag skulle vilja ställa frågan till dig där eh, Mattias nu som kock. Hur ser ditt ute ut och eh, vad använder du det till?
2: Ja, men jag använder ju mitt kök, jag vill ju laga all mat utomhus. Och då har jag ändå gjort det relativt enkelt. Jag har ju inte dragit ut vatten, jag har ju vatten en bit ifrån och så vidare. Men jag vill ha arbetsbänkar, jag vill ha sitt sittytor för att jag vill att man ska umgås kring matlagningen. Och sen har jag bara tre grillar ute i köket.
1: Oh, ja, jag jag började fundera på vad det var. Det var så himla många grillar.
2: <laughs> lite så här Fredde i solsidan här.
1: <laughs> ja <lite laughs> och
2: en, Ändå har jag hållit tillbaks lite och gjort mig av med av och ovna ja, och så vidare. Det det. Ja, sen har jag en som vi har med oss i båten. En liten enkel att bära med sig. En
0: portabel. Men då ja. får jag fråga. För nu sitter vi här. Det är en julig sommardag här i juni. Och det är varmt och skönt där ute. Det är ingen regn. Men... Lagar du mat utomhus på vintern
2: också? Ja, absolut det gör jag. Det blir inte lika mycket, men jag gör det så ofta jag kan. Skulle jag Skulle ni fråga min fru så tycker hon att jag lagar mat lite för ofta utomhus. Och det är också för att jag vedgrillar det mesta. Och då tycker hon att jag luktar väldigt mycket rök mm. jämt. Det kan jag
1: ju säga som gift med brandman. När de har varit på sina brasor och släckt eld Eller när de har släckt bränder. Jag tror att det spelar ingen roll- om man har duschat tre gånger. Det är verkligen så här att- oh, du kan inte komma med dina händer nära mig- för det bara stinker ja,
2: det, rök. Det, står man länge i röken- så sätter det mm, sig. Och jag som då jobbar med mat överhuvudtaget- min fru brukar säga, att det är inte så smickrande men hon säger, antingen luktar jag rök- eller brand, hur hon uttrycker sig- eller så doftar jag smör. <laughs> eller luktar smör, som hon uttrycker sig.
1: Inte härsket, hoppas eh,
2: Ja, det beror ju på hur hårt jag har jobbat- och hur länge- <laughs> Men jag brukar dra, alltså, om jag har varit ute och grillat länge i jobbet och man kanske står i flera timmar, då är det alltså, jag kör ju verkligen alltså, två duschar där jag verkligen torka mig mellan för det är sett. Det är så ju i hud och hår och alltihop. Att det alltså, jag tycker ju det doftar gott.
1: Vad roligt, det här jag har jag faktiskt inte tänkt på- att man som kock, att det är en, en problematik i arbetet- att alltså, man faktiskt inte doftar så gott längre. För annars så kopplar man ju ofta mat till att det doftar gott.
2: Ja, verkligen.
1: Men inte du som kock?
2: Nej, och Nej. jag lärde mig det här redan tidigt- när jag hade mina två äldre döttrar, när jag kunde hämta dem från skolan eller dagis. De är ju ganska så spontana. Så kanske man hade jobbat och stått och styka fisk eller någonting. Även om man har tvättat händerna många gånger doftar det lite och barn doftar ju på allting och man, man du vet, de kommer springande hoppar upp i famnen och man pussar om och så slänger dem bakhuvudet
0: huvudet
2: bara, åh, fisk! Vet. Så det, det finns en liten problematik i det.
0: Men då så då skulle vi kunna istället för att kalla dig bara för fredagskocken så kan vi kalla dig för utekocken också.
2: Ja, men verkligen. Ja, ja, och jag älskar att vara utomhus överhuvudtaget. Mm.
0: Men
1: du Linda, i din trädgård då? Mm. Jag vet ju att du... Eh, en pizzaugn har
0: jag ju sett när jag har varit pizza. hemma En pizzaugn har vi. Mm. Och vi har också en grill. Vi har en frytös också som vi brukar använda bara utomhus. För jag är ju lite allergisk då mot att det luktar matos. Mm. Och det är ju en fördel då att laga mat utomhus. Men... Eh, vi har är ju... det där, är det därför du bara äter knäckebröd? Ja. Oh. <laughs> kanske är det därför, kanske är det därför jag inte tycker så roligt att laga mat. Det kanske är därför. <laughs> För jag tycker att det är så mycket osamde och <laughs> det är det jag... mest härliga ofta. tänker ja. jag. Men vad men vad jag skulle komma fram till var att vi har så alltså den där grillen, fritösen och sen har vi eh, den här pizzaugnen. Men vi har liksom ingen så här plats för att stå och laga mat på avlastningsytor utan vi har bara de här tre delarna. Så det är jag nyfiken på. Men det kommer vi in på senare. lite det är
2: lite, För det jag tänker mycket med grillning och framför allt och vår, det är att man samlas kring grillen. Det tycker jag är viktigt. Att man är tillsammans och så vidare. Och många har ju som du och många gånger har platsutrymme och olika sätt men då blir det just och ofta som det är så man är ute och grillar och frun eller vad det är- gör salladen eller någonting så här. Och så man på olika platser och så vidare. Och det är så härligt att kunna ha lite arbetsyta. Och det behöver inte vara några avancerade bänkar- eller någonting sådär. Det, det
1: här tycker jag att det här har ju ändrats. För när jag började för, för en evighet sen- med att rita trädgårdar- så jag fick verkligen kämpa för att få grillen- att vara en social yta- Mm. För jag kan ofta tycka att ha en grill eller ett ute där man också har en del som är vänd mot sällskapet som man ska grilla åt är ju helt underbart. Ja. Vem vill stå med ryggen mot sina mm. gäster? Så att, och så jobbar jag ju mycket nu. Men det, det fick jag kämpa för att få igenom. Mm. Och nu själv hemma i trädgården så har vi just så att det här, vi har en avställningsbänk. Med två pallar. Som man då kan sitta och hänga vid. Mm. Medan en eh, grillar. Mm. Alltså med, och det är inte jag då. Ja,
2: men Jag tycker verkligen det är halva grejen. Mm. Att umgås när man lagar mat. Eh, jag älskar ju det. Och ofta när vi har vänner, även om jag är kock. Just när jag är ledig och har gäster. Eh, så vi lagar mycket mat tillsammans. Ja. Och även om det kanske är jag som håller i taktpinnen. Så är vi tillsammans för det är där man vill vara. Så att, att samlas kring det där är jättehärligt. Och som min vedgrill. Ibland har jag inte grillat, men efter maten kanske man går ut och tänder den. Samlas runt, tar en liten avväck eller kaffe och hänger just runt elden. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Det där kan jag tycka kan vara. Det kan vara mysigt, men jag kan också tycka att. Det ibland blir ganska jobbigt beroende på var man bor eh, och hur vinden blåser. Just det där när man har öppen låga eh, och inte en skorsten där allting röker. Jag, jag tycker alltid att förut röken dras
0: igen. åt mitt håll där jag står.
1: Är det så att den söker sig till ja. en specifik person, röken? Så, så måste det, vara, det är lite som mygg tror jag. Mygg också? Ja, det är ja. lite så. Jag tror rök och mygg det är lite samma sak. Ja. Men, tror... men om man
0: blir rökt först så kanske inte myggen går på en
2: det där hjälper Nej. inte tycker jag. Nej. <laughs> Men och annars, det som jag har upptäckt mer kring vinden det är just att den ofta går i cirklar, känns det som. För att det spelar ingen roll var man ställer sig. eller Nej. Den Äldre. drar ju runt liksom, så att alla håller på att flytta runt grillen.
1: Ja, det är ju nackdelen just det, det med öppen, öppen låga faktiskt. Eller öppen eld när vi mm. eldar med trä framförallt pratar vi om. Men om man då tänker så det här om vi kommer in lite på eh, hur man skulle utforma sitt ute där Mattias. För mig som arkitekt så tänker jag ju mycket på att det också ska, att det ska finnas utrymme att röra sig. Men inte att det är för långt avstånd mellan grillar och arbetsbänk eller vatten. Mm. Eh, det finns ju vissa mått som man gärna förhåller sig till, som till exempel höjden på arbetsbänken. Mm. Vad säger du? 90 som i ett kök? 90 centimeter? Ja. ja.
2: Alltså jag tycker man ska tänka... Jag hade tänkt... Alltså jag tänkte inte när jag gjorde det här. Jag började och sen blev det så här. Jag började tänka först när vi började prata. Vad har jag gjort för någonting egentligen? Men är ganska nöjd. Och jag skulle tänka mycket hur man tänker i ett vanligt kök. Alltså också med avstånd och annat så att man... Det här, nu vet jag inte vad som är standard mellan bänkar- eller så här och 20 1 och 40 eller vad man vill ha emellan. Eller liksom så, här, så att det inte blir för trångt och så vidare. Och normal arbetshöjd som man inte står som en mäla- och ja. hackar lök ut i kök och som man ont i ryggen eh, efteråt. Utan ja. En redig arbetsbänk är ju mm. normal höjd.
0: Mm. Hur är det med golvet? Jag tänker grill, det gör man ju oftast på en träaltan- är det något? Får man, alltså, kanske man egentligen ska ha ett stenlagt golv? Mm, du för grillen. Ja. Eh, nej men alltså det beror ju på vad man har
1: för, eh, för eh, underlag naturligtvis på sin altan. Men ska man jobba med eh, klotgrill kan jag tycka. Eller med kol, briketter. Alltså någonting som ändå kan göra så att det blir gnistbildning. Då är det ju bättre att ha det. På sten eller grus. Och det är ju så att när man har en uteplats. Och när man gör uteköket En del kan ju vara i trä. Men uteköket kan ju vara i sten. Eh, det kan ju också vara så att, eh, att sten kan vara enklare att hantera. Om man till exempel står och lagar mycket mat utomhus och man får lite spill kanske från feta saker som smör, är olja eller att
0: fritösen oljan Aa. tippar över, alltså inte när den är igång då, men om man nu ska flytta på fritösen för man tycker att den står i vägen Aa. då kan det ju vara bra att man inte har ett, en trältan. Aa.
2: Blev det en stor fläck?
0: Ja, kanske det blev det då. <laughs> Ja, men jag tyckte att det var min mans fel för att... Ja, men det behöver vi inte gå in på här. Även om det var jag som gjorde det. Men det går vi inte in på här. Men, men det, den och den fläcken, den sitter. Ja, men det gör det. Och det är ju likadant
1: eh, med alla bänkskivor som man använder. Det är ju egentligen samma sak som i ett inomhuskök eller hur mm. Mattias? Att man måste fundera på... Har man ett sugande material... Mm. Under eller inte.
2: Mm.
1: Vad hade du? Var det trä du hade på utsidan? Ja, på dina bänkar? Det ja.
2: trä. Mm. För jag tänker också. Det som jag börjar tänka mycket mer på. Det är liksom hållbarhet. Saker och ting som håller länge. Jag har sagt till mig själv att jag vill köpa så lite saker som möjligt. Det låter inte som när vi pratar om mina grillar. Men just att det man köper ska hålla länge. Och det kan inte heller vara för svårt. Att man måste förvara eller täcka över eller flytta. Eller så här, för då blir det inte att användas. Vi har också precis bytt en del utemöbler och sånt där. Det finns hur mycket utemöbler som helst- som är gjorda för att möjligtvis vara ute- men det måste stå under tak- och man måste ta in kuddar. Då, då, då tappar det liksom tjusningen. Mitt kök står ute året runt.
0: Mm. Och jag gillar det att du hade just det här- ett mörkt grus, nästan svart grus du hade ute. För det gör ju också att det, sätter, det skapar ett rum- i, när man byter då ifrån då träaltan till då den här mer då stenlagda ytan. Så det kan ju vara ett sätt så här att tydligt skapa ett uteköp. Ändra eh, golvet på uteköket. Mm. Jag,
1: jag jobbar ju mycket med bänkskivor där man antingen kanske har sten. Och då är det ju kanske granit, eh, kalksten ibland hade varit marmor men den är lite svårare eftersom det inte alltid klarar vårt klimat mm. kalkstenen suger ju vansinnigt bra Jaha. graniten är tåligare tycker jag, mm. betong kan man jobba med men det är samma sak där, om man inte glättar den eller har någon vax på den så kan den suga också mm. väldigt bra så man får fläckar trä är alltid snyggt sen kan man alltid jobba med både korten. Mm. eller med eh, plåt, mm. naturligtvis rostfri plåt som man mm. klär in mm. i så fall.
2: Men För mina övriga bänkar och vedhyllor och sånt som så är ju just i kortenstål för jag tänkte att det ska stå där så länge jag lever i alla fall eller ja. tar av att göra.
1: Och då ska man ju tänka att har man det på en träaltan så ska man ju vara medveten om att ja, drygt under ett och ett halvt, två år så blir det en rost av rinning så att Mm. Det kan läcka ner lite på trältanen eh, också- ifall man har faktiskt som suger. Mm. Så det får man ändå ha i åtanke. Mm.
2: Men en fråga om bänkskivor tänkte mm. jag på. Det var väldigt intressant. För jag tycker ju ofta så här att i början- så är det så här, när man har en fin bänkskiva blir det en fläck. Då, det kan ju bli lite fult kan jag tycka. Så här. Men när den har stått i ett, två år- och det är jättemycket fläckar... Jag kan ju tycka att det är så otroligt härligt och snyggt- när det ser använt ut. Är det någonting man ska tänka på där? Att blir det sämre om man nu har material som suger? Eller är det bara skönhetsmässigt du tänker på?
1: Det är ju egentligen hur, snarare skönhetsmässigt- och hur pedant man är. För det är ju precis som du säger. Använder man någonting så kommer det ju slitas. Mm. Vet man med sig att man stör sig på- när det blir spill eller det kan bli fläckar. Ja, men då tycker jag att man kanske ska välja en granitskiva. Kanske en mörkare färg mm. än en ljusgrå kalksten. Mm. Men någonstans så får man ju också tänka på att när man har en skiva som är utomhus, den kommer ju alltid vara utsatt för. För sol, mm. för regn, för avfall från träd. Så att det är klart att per automatik så kommer du få vattendroppar som ligger kvar. Du kommer få en helt annan, eh, vad ska man säga, skatering på din skiva. Så småningom ja. ändå. Mm. Men det man kan tänka på är ju också när man jobbar med sten. Det är ju det att om man vill fälla in en eh, grill... Till exempel en klotgrill som man ska grilla med briketter eller kol kolbricketter i. Där blir det ju vansinnigt varmt. Det har ju hänt ibland när kunder har kanske valt sten fast jag har valt någonting annat. Och så spricker stenen.
2: Aha.
1: Naturligtvis. Mm. För grillen blir. Skulle var... man haft
0: då? då skulle man heller haft en inre ja, Man skulle inte
1: haft den typen av grill där utan kanske snarare fristående. I så fall.
2: Mm.
0: Får jag fråga, när, när, hur definierar man ett ute När blir det ett ute ett ute eh, Är det ett ute så länge jag bara har en grill? Eller måste det in en vask för att jag ska kallas ett ute in Vad är det som måste finnas? Är det avlastningsutrymmen som är tänkta enbart för att vi ska få plats med... En, liksom, vad vet jag, en, nu hade vi pizza som vi grillade eller som vi,
2: ja, grillade,
0: vi grillade pizzan. Ja. Och den var ju varm när vi tog ut den och den var het och sådär. Är det det som blir ett utersköck när vi har in dem? Eller vad är, när, kan jag kalla att jag har ett utersköck fast jag har en grill? Nej, då skulle inte jag
1: kalla det Nej. för utersköck. Jag tycker man ska ha en, någon form av avställningsbänk eller yta i alla fall. Man behöver inte nödvändigtvis ha en vask i min värld. Det beror ju på egentligen hur fullskaligt det ska vara. Om du ska ha en bänkskiva med förvaring under. Om du ska ha skåp till. Om du vill ha en kyl. Det beror ju
2: på. Vad säger du? Jag skulle säga när man kan laga mat alltså utomhus. Då skulle jag kalla det för ute i kök. För jag har ju till exempel inte dragit vatten till det. Det är inte ett jättestort projekt för mig. Jag funderar på om jag skulle ha vatten för det skulle ju kunna göra det lite enklare och lite mer användbart. Men jag har ju en, en kran utomhus som inte är långt därifrån så jag är nöjd mig med det. Men annars, I och med att jag har arbetsbänkar så kan man laga mat där och vi laga mat då kallar jag det för ut i kök. Och man har lite mer användning eller liksom jag kan boka eller jag kan grilla pizza så jag kan göra lite mer än att bara Ja, vända något på grillen. för
1: jag tänkte, har du, jag såg inte det. Har, har du någon kokplatta där ute eller skulle du liksom laga potatisen på grillen? Eller är det någonting som du kokar inomhus och tar med ut?
2: Ja, men ibland förbereder jag vissa saker. Och det beror lite på väder och vind och vårt humör och tid och sånt där. Så ibland förbereder jag. Men jag har ingen kokplatta ute. Men jag har ju en gjutjärnsring runt min vedgrill. Eh, där kan ju jag, jag sätter ju kastruller där och även ovanpå den här vedgrillen sätter jag kastruller ibland så att jag gör ju det mesta och i min grillbalja där slänger jag ner grönsaker och bakar ibland och så vidare så att, eh, jag skulle säga ofta så lagar vi hela måltiden utomhus
1: även förbereder, hackar och ja, ah, ah.
2: för att det är härligt att hänga ute när väder tillåter, det är ju inte alltid vackert väder i Sverige varje dag så att är det mindre bra väder, då står vi in och lagar mat. Och sen går man ut en liten stund innan. Eh, och så just grillar de sista bitarna.
0: Är det något sånt där avstånd från mm. huset eller köket man bör lägga sitt ute kök? Så där, är det... Kanske inte längst bort i trädgården eller ska det ligga i kvällsolen eller vart ska man placera sitt utekök? Jag tycker att man ska tänka på
1: hur man ska koppla det till sin sociala yta annars. Alltså vilka tillfällen kommer man laga mat? Är det oftast vid middagstid eller ska man också ha en koppling till lunch? Och vad sitter man då? Är det vid polen Ska man ha ett poolhäng? Um, så att snarare det, och jag kan väl tycka att om man ska ha... Om man har uteköket en bit ifrån huset, då kan jag tycka att det blir viktigare att tänka på att man kanske skalar upp det här ute så att det faktiskt finns rinnande vatten men vad Du kanske ska ha el så att du kan köra en stavmixer eller att du kan ha... Belysning. Äh, ja, belysning. Kanske lite... Om du vill ha lite kyla i ett kylskåp däremot har du altanen i direkt anslutning till huset och köket placerat på ett sådant sätt så att det verkligen bara är att ta två steg och så är du utanför dörren. Ja, då vet jag inte om det är nödvändigt att sätta in en, en vask eller då kan det ju vara ett litet enklare utekök för då har du ett ganska schyst kök precis innanför din dörr eller
0: glas glasaltandörr. Och tak då på sitt ute kök. Om vi nu pratar om att man kanske inte bara lagar mat när det solen skiner utan även när det är vinter och ah, man vill ändå ha den här den här grillen. Så då kan jag tycka att det kan vara bra att ha ett tak. Då är frågan om vilket tak man ska ha.
2: Ja, för det, där, det är jätteintressant för att jag har ju inget tak men jag har ändå tänkt tanken lite grann just för att man inte vet med väder eller vädret kan slå om. Och jag har ju en del gäster här hemma i matstudien också och då är det liksom så här: då måste jag ut och filma. Men så tänker jag också med röken och allting sånt där och har liksom inte kommit på någon tillräckligt bra lösning och därför inte gjort något.
0: nej mm. och jag, och jag vet
2: inte det... om jag vill ha eller kan, kan man ha det över halva? Så man kan vara skyddad på ena halvan liksom. Den tror jag ja. på.
1: Ja och sen så där kan man ju välja. Antingen så kan man ha det under tak. Och då kan man ju fundera på. Ja men beroende lite på hur man gör det här taket. Så spelar det ju inte alltid roll om det kommer upp eh, i. Alltså att man får sot i taket. Om man har ett svart tak eller mörkt ja. tak. Mm. Sen så kan man ju naturligtvis faktiskt bara göra en pergola. Där man kanske har en typ av segelduk eller markisduk som man kan dra fram och tillbaka. Det är ett jättesmart sätt att också kunna stå ute året runt och slippa få regnet på sig. Samtidigt då som man slipper en del av det här rökoset om man nu eldar med briketter eller eld. Gasol blir ju inte riktigt lika mycket grejs, men det blir fortfarande kan ju bli fett.
2: Ja, absolut, det blir det ju. Ja, men den där är jättesvår och jag har liksom inte. Jag har sett typ av pergola som man också kan dra ut sig. och fundera på det också, men,
0: men om vi ja. tittar, du har ju i alla fall en väldigt fin vägg där ja. ute, en fondvägg. Mm. Och det tycker jag också är en, en viktig aspekt i ett utersök för man kanske inte vill stå mitt ute på gräsmattan och ha både vind och insyn och, utan man vill att det ska vara en, också en skyddad plats. Och där har du ett vedförråd som du mm. har gjort som en vägg på ena mm. sidan. tycker jag är väldigt snyggt och jag såg att det var belysning på det också. Ja. Och det kan man ju också få gratis väggar om man lägger i närheten av sitt hus. Då får man ju en vägg tack vare huset. Yep. Men, men sen är jag ju förtjust i grönskande väggar.
2: Mm. Jag förstår. Nej men för det som är, jag, när jag byggde det här huset och köpte tomten, det är ju en gammal bit åkerplätt. Så det var ju helt bara plant och tråkigt så att jag försöker ju nu förtvivla att få till en mysig trädgård. Det första jag tänkte var, jag vill få rum och liksom bilda och få mycket grönska. Och då den här vedväggen kom upp mycket snabbare än träd eller buskar. Så det var en väldigt bra lösning. Och sen har jag en massa buskar runt om, som jag också idag har fått råd om- hur jag ska få dem att börja växa. Tack Linda! Ja,
0: jag bjuder på den.
2: Ja. Eh, snart kanske jag får de här grönskande väggarna- vid sidan om också. För det är ju mitt mål. Jag vill ju stå där i mitt lilla mysiga rum. där Och jag kan ju stå och grilla hela dagarna.
1: Mm. Men där, där är ju också någonting som man kan tänka på- just när det gäller förvaring. Eh, under den här avställningsbänken- där har man ju ganska mycket yta. Det kan ju antingen vara hyllor. Det kan vara skåp. Skåp kan vara väldigt bra att tänka att man skapar eller gör. Om det är så att den här avställningsbänken kanske kommer vara synlig från, från båda håll. Ibland kan de ju vara en avställningsbänk kan ju vara helt stängd. Det vill säga så att det nästan är som en kloss. Eller så kan den ju också ha öppna sidor. Det beror ju mm. lite på eh, hur man ska designa den. Och där tycker jag att man kan någonstans följa tänket kring hur man har det vid eh, huset eller stilen på sina utemöbler. Och sen kan man ju också jobba med skåp. Lite som vi pratade om. Linda när vi pratade om uteplatsen. Ja, för bara
0: dynor ju eller? Ja, ja,
1: de här väggarna som man gör. Om man nu gör ett plank eller något liknande. Eller man kanske har ute köket i anslutning till. Om man har byggt en, ja, en friggebord som man nyttjar till någonting. Till exempel eller ett attefallshus. Ja men då kan man ju faktiskt eh, använda dem till att eh, göra högre skåp av. Och på så sätt få in lite förvaring. För det kan ju också vara ganska praktiskt om man jobbar i sitt utkök mer året om. Och kanske lite mer så som ni gör.
2: Ja, och det är faktiskt ett tips som jag brukar om. Jag har ju fått frågan förstås. Men liksom, vad ska man tänka på om man gör en grillplats eller utkök, vad man än vill kalla det? Och det är faktiskt en av de första sakerna som jag säger att ha en låda eller ett skåp. Man behöver inte jättemycket utrymme. Men att ha som jag eller ha torkpapper, olja, salt alltså de här grejerna som du använder varje gång för att så fort det blir ett projekt om du måste flytta mm. ut hela köket skärbrädor, utrustning, olja, salt och så glömmer du grejer även om du har ganska nära så blir det ett jäkla spring och då blir det helt plötsligt lite jobbigare och så använder man inte det här fantastiska uterummet ute i köket lika mycket så att bara en låda eller ett skåp är med de mest nödvändiga och de grejer man alltid använder.
0: Är det något av det som du tycker är det du har lyckats bäst med här ute i ditt utersök? Eller är det något annat som du känner så här, nej men det här är jag faktiskt väldigt nöjd med? Kan det vara en placering av en, en av grillarna? Eller är det, är det någonting som du känner så här? den här funktionen tycker jag är ja, väldigt bra? Det är
2: lite just det här att det både finns arbetsbänk och sittplatser och jag har... Ena grillen i alla fall placerad helt i mitten. Så att alla kan röra sig runt om och det blir ett flöde. Den som vill vara med kommer in och är med eller en liten stund och så går man och sätter sig och så vidare. Det blir väldigt socialt och många dras dit och vill hänga där. Och är vi många som har en fest, det var ju länge sedan nu men man längtar. <laughs> eh, men som har en fest, då är det så här, så fort man tänder upp så är det alltid x antal människor som bara mm. flockas runt det där. Och, där, och jag hade ingen stor plan, eller liksom så här, utan jag har bara gjort, och haft, som jag säger, jag har ofta tur. Nej, men liksom, så det, jag är väldigt nöjd över det. Och nu när du berättar hur du tänker så tänker jag så här: jag har ju faktiskt gjort lite rätt. <laughs> ja. men, jag blir lite nervös lite, sådär ja. så och bara tänker så här. Och ska de tänka här om hur jag har gjort? Och jag har ju, som jag nämnt till er tidigare, men jag har inte lyckats så bra med alla växter. Eller vi har inte lyckats så bra med alla växter här inne. Och så tänkte ska ni komma här? Man får lite så här prestationsångest känner jag Ja, det växer ju inte så bra här, men...
0: Okej, nu råkade jag säga så bra, okej. Men jag gav ju dig ett gott råd. För... Oh, ja. och det
2: vill jag ju ha. Det är jag som säger att jag inte lyckas. Jag är mycket väl, väl medveten om ja. att det inte växer så bra här ännu. Ni har en envis jäkkel, ja. för jag ska inte ge mig.
1: <laughs> nej, nej, gör inte det. Verkligen Gör inte. inte det. Men det jag tänkte på det här med det sociala- är ju också väldigt mysigt. För att när vi pratar om det här med avställningsbänkar- hur stora de ska vara- om man ska titta på ett längdmått- då kan jag tycka att det handlar ju lite om- vad du ska ha det till. Ska du ha det bara... I direkt anställ, alltså anslutning till, till grillen- bara för att ställa av en yta- ja, då kan det ju räcka med kanske en, eh, en meter eh, gånger 60. Mm. Det räcker. Men ska du stå och jobba eh, vid det? Ja, lite mer tycker jag man ska upp i då. Och sen så ska man kunna sitta där- om vi tänker sig att man ska ha några pallar eller barstolar. Ja, då tycker jag nog att du ska upp på minst en- och, och 85 kanske upp två meter- det kan till och med vara lite längre beroende på- mm. vad du ska nyttja dig till. Och sen får man ju naturligtvis fundera på- ska det vara ett uformat kök? Det vill säga med avställningsbänkar- runt hela eller grillens placering. Ska det vara mitt mittemot varandra? Ska det vara L-format? Vart kommer man in? Hur ska man gå? Hur ska man röra sig? Och du som har jobbat som kock, Mattias- mm. hur, hur tänker du? För, för jag brukar också mellan saker och ting eh, och nu handlar det ju inte om kanske att man har olika typer av grillar, för då kan du ju behöva ha större avstånd emellan naturligtvis men jag brukar tycka att 70 centimeter då är det lite tajt ja. från en bänk till en annan mm. eh, med 80-90 kan funka upp till en meter. Var, har du någon så känsla för att oh, det där är för långt och det där är för nära? Ja, men
2: jag, tror, liksom, jag har aldrig satt mått på det. Du är ju mycket mer studerande och tänker mer. Jag är ju faktiskt till en början så satte jag bara jag sa så här, ja, men vi gör en si och så många meter, hur mycket nu blev det när jag höll på att göra ordning tomten. Sen satte jag dit första grillen och sen satte jag dit ett par bänkar och så kände jag mer in. Men jag kan tänka mig att jag har en meter emellan och jag har ju mer ett kvadratiskt, om man säger då, utkök. Och jag har ju tänkt att, jag har ju två stycken 90-bänkar, 90-breda, som är mer för att arbeta på. Sen har jag en ytterligare 90-bänk, den använder jag mer som avställning. Och det kan vara allt ifrån liksom porslin eller glas eller flaskor eller någonting sånt där. Och sen sittbänkar, de kan man ju också faktiskt ha som avställning.
1: Mm, för jag tycker det är intressant Jag tänkte på det när vi var ute här nu Alltså hur du rörde dig Man ser ju att du har ett speciellt rörelsemönster Nu ah. använder ju vi din eh, Din eh, Vad, vad Vedgrill. kallar du? Vedgrill, ja, ja. Eh, Och då står ju den, den är ju ganska centrerad i mm. eh, Ditt ute ja, ja jag
2: tänkte, jag vill ju skapa ett hjärta Eller liksom så här, viktigaste punkten På något vis liksom. eh, Och den tänkte jag, den, blev, den fick liksom Bli mittpunkten det var så jag tänkte till en början. Och sen, jag vet inte om du la märke till det. Det gjorde du säkert, för du lägger märke till så mycket. Arbetsbänkarna <laughs> står ju liksom inte längst mot kanten. Så, eh, så att jag kan ju stå på liksom utsidan. Så att jag tittar mot gästerna och mot grillen. Sen är jag själv, då står jag ju oftast. Då kanske jag har ryggen mot grillen och tittar ut mot mm, vattnet. Exakt. Så att där har jag lämnat för att verkligen kunna snurra runt. Eller vi kan stå... På båda sidor och tittar på varandra om vi fler som lagar mat.
1: Och det där tycker jag, det är det som är så himla härligt. För jag tänkte faktiskt på det. <laughs> vi var där ute. Men det har, ju med, det har ju lite med, Men återigen det här med det sociala. Och också lite mer perspektiv och vi. Är, och jag, bara en sån enkel sak som hemma i vår egen trädgård nu. När vi satte dit vår avställningsbänk. Det visar ju sig att när jag och maken är ensamma. Ja, vad hänger vi då? Ja, vi sitter ju inte vid köksbord- eller liksom matgruppen längre- Nej. utan vi sitter vid den här avställningsbänken- på två pallar. Eller om ja. han står och grillar på ena sidan- så sitter jag och dricker drinkar på andra. Det går jättebra.
2: Det låter väldigt härligt. Ja, det är... Men det är det här jag tycker är så himla, himla svårt- att tänka hur man rör sig- och hur det kommer att bli i verkligheten. Och där, jag kan visualisera smaker och annat och verkligen så här sätta exakt och då vet jag precis hur jag bygger den här smaken och jag, jag, liksom, jag kan bygga en rätt jag har gjort gästspel yes där jag har serverat en ny rätt för första gången jag har aldrig provlagat den för jag vet hur man bygger den och jag kan tänka ut det i huvudet innan men när det kommer till alltså arkitektur och design och sånt där jag måste ställa en sak där och sen tar det tid och så känner jag oss bara det här var inte bra eller det var bra och sen får jag sätta dit en sak till. Jag är så fascinerad av sådana som er tänkte jag säga för det känns som att ni kan liksom måla upp rummet och så vet man att åh här sätter vi buskar här gör vi så här. Det kan inte jag. Jag vet precis vad jag tycker är fint och vad jag inte tycker är fint. Jag vet vad jag vill men jag vet inte hur man tar sig dit. Lite kanske som om ni skulle äta på en god restaurang och bara gud vad det här var gott. Och då ni kanske inte vet riktigt hur man lagar det där- eller hur man tar sig dit.
0: man analyserar ingredienserna som gör helheten. Ja. Men du, om man skulle få fråga lite- om ett bra sommarrecept. Ja. För, för hur är det egentligen- när du står och lagar mat där ute? Är det platsen som inbjuder till alltså smakerna?
2: Absolut. Jag tror jag lagar lite olika mat- Olika både årstider och på olika platser. Viss mat gör sig inte på vissa platser och viss mat gör sig på vissa. Alltså... Så,
0: vad görs här? För idag blev vi bjudna på en väldigt god pizza Bianco
2: mm.
0: med. Vad var det vi hade? Syrad? Var...
2: Ja, men jag, först körde jag då bara lite crème fraîche som en botten på den då Och sen var det pressdost. Och så hade jag lite färskkokt färskpotatis, skivad och lök det bakade jag och sen gillar jag att toppa med något fräs så att det inte blir för tungt så då bakade vi pizzan sen tog jag zucchini och lite sockerärtor och vad hade jag med? räddiser hade jag också jag måste tänka efter och sen på med ganska mycket citron så att det blir en friskhet som drar till långt bak i käkarna Um, och lite god gräsig olivolja och lite salt på det som vi toppade med så att, och så liten... syran just det Jag... som du
0: sprang och hämtade här runt husknuten
2: mm Frisk, frisk ängsyra- som smakar som ett ungt äppelkart- verkligen, så här, ah, bitande ja, det, syra. Ja, det,
1: det, det drog. Ja, det, är det drog i käkarna. Ja, Man ler, ja. var det som vill eller
2: inte. lite <laughs>
1: är jättelite
2: för Det är lite där vi är. Och jag kallade det lite så här spontant- liksom för så här, trädgårdspizza. För jag tänkte så här, men, göra något vegetariskt härligt- med mycket så jag så här, pizza Alla gillar pizza. Eh, det är relativt enkelt att göra- och man kan slänga på så mycket goda saker. Och man kan göra det så mycket fräsare än hur många kanske känner pizza som tungt och dant. Och så här. Mm.
0: Men en detalj som du gjorde innan när vi hade tagit ut dem ur pizzaugnen. Så, så ringlade du en väldigt god olivolja över hela pizzan.
2: Ja. Gjorde du det? Ja, men det är ju, för mig är ju det en liten god sås. Liksom. Framförallt oh. när du har någon sån här riktigt gräsig, urtig i, i i doften eller smaken så där. Det, det är verkligen och det får fram, jag använder det mycket jag använder jättemycket citron och olivolja i min matlagning, jag vill ju jobba väldigt mycket lokalt och med svenska råvaror och så vidare, men alltså, citron och olivolja kommer jag aldrig klara med utan <håll> och det är nästan att en färnkål åker med där också det brukar jag använda mycket i min mat men det är framförallt nu på sommaren, jag, kan ju... jag älskar ju bland annat potatis också det kan jag göra hela rätter på vad har du potatislandet? Jag har rätt faktiskt här bakom. Det ser ut som en kompost. Men jag slängde ner lite potatis förra året. Och det tog sig bra. Allt jag ger kärlek går inte bra. Men potatis fick jag massa. Jag hade lite som hade grott i kylen. Så att det där har jag några. Det ser förskräckligt ut. Men jag får några goda potatis här i alla fall. Nej, men, och bara så här. Gaffelmosa kokt potatis. Riktigt perfekt kokt färspotatis. Och så har man lite smör. Lite pressad citron. Lite gräsolivolja. Lite gräslök. Alltså det är i sig... Alltså det är så himla, himla gott. Och jag brukar säga som potatis... Eh, det, om det vore svårare att odla så skulle det vara så mycket dyrare. Vi skulle vara villiga att betala väldigt mycket pengar för bra potatisfett. Det är så himla gott.
0: Något som jag i alla fall tror kommer ifrån eh, här ute från trädgården. Det var rabarber. Mm. Och det bjöd din fru Cecilia oss på. Ja. Men den här rabarberkakan, var den bakad ute i
2: uteköket? Nej. Den var bakad in i köket.
0: Ja, skulle man kunna baka bakat den ute i köket?
2: Absolut. Jag har ju en ny, jag har en keramikgrill nu mer också tänkte jag säga. Och där ska jag testa, och, eller vi ska testa och baka lite mer. Vi har ju kört, vi har gjort en del bakat tunnbröd och libabröd och tortillabröd och så här ute på grillen. Men vi har sagt att vi ska ge oss på lite mer matbröd och eh, bak, vad säger man, bakbröd, söperbröd bakverk, mm. bakverk. Mm. Ja.
1: Och, och då är det ju återigen om man tittar där på funktionen mm. att det där med el ut i sitt ute kan ju vara eh, bra och faktiskt sätta en kontakt så man kan plugga in sina sladdar i ett eluttag mm. för du tänker när man kör elvisp ja om man ska Aha. köra elvisp avmixar, Eller? någonting liknande oj så att man använder det. Men någonting som jag också tänkte på. Som vi kan komma tillbaka till. När man nu ska avnyta det här. Och, och kanske har eh, avställningsbänken. Som ett barhäng också. Så är det ju lite det där med höjden. Vi var ju inne på det. Ja. Eh, 90 centimeter då på arbetsbänken. Mm. Då tycker jag man får tänka till lite kring. Vilken höjd ska en ha på stolarna. För mm, ibland så är det ju skaffar eh, man då kanske barstolar som är säg att de är runt en 74 cm höga. Det blir ganska högt till ett eh, i förhållande till en avställningsbänk som bara är, är 90 cm. Mm. Så där kan man ju tänka på att då kanske man ska ha stolar som kanske är åh, att de är 63-60 cm höga. I annat fall så kan man ju faktiskt göra det som att man har en avställningsbänk som är som en vanlig köksbänk. 90 cm där man ska jobba. Men sen har du ena sidan som då är lite högre. Som kanske kommer upp på ah. en 110 cm ungefär. Som man kan stå och hänga. Så blir det mer du... som en bardisk på Smart. ena sidan. Du då kan man ha
2: lite förvaring där under också va? Precis.
1: Och belysning. Mm. Det finns mm. sådana saker man kan Och då kan man ha de här bar. Stolarna.
2: Perfekt plats för att placera ett eluttag också under den där, tänker lite skyddad. Alltså
0: Ulrika, va? Är hon inte bra?
2: Alltså jag skulle behöva, alltså jag behöver er båda egentligen. <laughs> Vilken tur du bara äh... typ jag behöver Ulrika. Jag... Ja, jag, jag hoppas att ni kan stanna några dagar.
1: Oh, ja, den här platsen vi ja. ju svår Nej, att lämna. Ja. Nej, men det man ska tänka på också, när man har en sån här badisk eh, om man tänker sig att man ska stå och hänga. Om ni är flera i familjen, prova gärna ut lite vilken höjd ni ska hamna på. För är man lång, ja, då vill man ju gärna ha en höjd som man kan stå och hänga på. Har man då en partner som är betydligt kortare, då når ju den här individen knappt eh, upp. Så att man tänker att det ska någonstans funka för... Eh, för båda och där kan man lägga lite tankar och Man hänger,
0: hänger speglar inomhus, speciellt den Men, där spegeln i badrummet ja. som eh, man ibland har kanske haft någon rörmokare som har varit inne och hängt och så bara vänta ja. nu, den är inte anpassad Men, till dig Men tänker nej. ni så här om
2: man nu, är, om man nu skulle vara singel eller så där och man håller på med ut i köket så här, då, och då ska måtta. man leta efter en, någon i rätt ja. höjd, alltså en partner i rätt höjd. Uh, ja, det, du tänker enklare, så, jag eller? tänkte
1: så här, det blir <laughs> då får man snarare sejfa på uteköket tror jag på disken okay. där. Okay. Men det man, också, <laughs> bara, ja, det man också kan göra, det är ju det här att om man vill få plats för benen, om vi tänker att vi har en 90-bänk. Du kan ju också jobba med ett överhäng, det vill säga att om du har sidor under ditt utekök, under den här bänken. Mm. Så låt bänkskivan kanske gå ut ungefär 20-25 centimeter. Då kan du faktiskt använda det som en ja men som en köksö. Mm. Nu vet, där man kan skjuta in stolarna eller när man kommer åt. Sitter du och jäspar Linda? Mm, Okej okay, då. Jag var, på... var det champagne nu som <laughs> jag, har jag gått ur att, kroppen?
2: <laughs> jag tror att Linda kanske behöver lite mer champagne. Ja, ja jag tror att jag
0: till lite, här. det tror jag alltså, det går, Du är ja, men vet du, så, så genomskinlig. Alltså jag var på studentmottagning igår. <laughs> Okej, och, ja, och då kanske jag tog några glasmoserande vin och skålade in denna student. Ja, ja eh, men det är klart man ska göra det. Ja, jag menar det. Och då får man väl tillåta sig att vara lite så här, efter man har ätit en god, god lunch och... Man sitter så här i ett tryggt behagligt samtal Då kanske man blir lite trött Då när man mm. Somnar in tänkte jag säga då hoppas jag gud inte att vi... Nej, 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 nej. Då skulle jag skulle göra Extremt förvånad. En, en sak här... är ju smaska
2: i mikrofonen, är jag som har gjort mycket matradio, men snarka i mikrofonen, det vet jag inte.
0: Ja, nej. Alltså, det gör verkligen inte jag. Nej, 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 nej. Men
1: Var sagt... så när jag såg tunga dina ögon. de bara börja trilla ner där borta.
0: Att du avslöjade. Ja, men det här. vet nu vad det är då? Jag, jag tycker det här med mått. Jag förstår att jag ju... visste det. Jag ja. visste det, där kom det. Jag, jo, men alltså. Jag förstår att det är många lyssnare som tycker det är intressant och med måtten. Och jag vet att Ulrika är väldigt intresserad av siffrorna och måtten. Ja, men de är men jag, jag tappar fokus när vi pratar. Skojar du? Men, det, nej, just, just ja, men jag förstår bara, precis. Jag, går, jag, går bara på, jag är som dig,
1: jag går på känslan. Ja, du Mattias, du var ändå med.
2: Jo. Just,
1: Linda, du somnar där borta jo, men jag, jag, jag
2: kan förstå henne Så jag och Linda är kanske lite mer lika varandra där ja. Och just det där att Som när du säger så här Om jag hade tänkt någonting på mått eller så här, Alltså från början så hade jag ingen aning Jag var ju tvungen att tänka till lite Hur det ser ut för att jag Jobbigt. har just bara gjort eh, Lite sådär Så, så att, jag, jag förstår, men det är väldigt bra här i podden att du tar upp det här med måten och berättar för ja. För det skulle vara väldigt dåligt om vi skulle göra en podd om Ja, men ha lagom utrymme mellan grillen och bänken. Det är det bästa. Ja, det hade inte varit bra. Så att, det är fantastiskt att du finns här.
1: Ja, men det är skönt att jag fyller en funktion.
2: Ja, I allra högsta grad. Det är du, ja. du som håller hela känner. Nej Jag
0: säger som Carl Malmsten sa. Lita på dina händers intelligens. Ja, <laughs> och så får de skapa. Nej, men absolut. Nu är jag pigg. Det, ja, okay. det var det som krävdes Vi,
1: vi, vi lämnade måtten ja. och så. <laughs> Men så här då Nu ska vi se Finns det något man egentligen ska undvika då Tycker ni Om man har ett ute kök? Vad känner ni att det där är överflödigt Eller finns det något sånt där Som man känner Aj, Gå bort på en gång
2: ja, men det, som jag, det första jag skulle säga Jag har redan varit inne på det Saker och ting som inte kan stå ute hela tiden. Alltså då kan man lika gärna strunta i det- för då blir det att det inte används. Det är som att köpa en köksmaskin- som måste stå i ett förråd. Då kommer man aldrig använda den- för man går inte in längst in i förråd- och hämtar ut den där. Det är det första jag skulle tänka på. Annars finns det väl många- kanske onödiga prylar som man köper på. Jag måste fundera lite på den faktiskt. Jag, men,
0: jag, jag har också svårt att säga- vad som inte ska vara där- men jag vet ju vad jag verkligen skulle vilja ha där- och som jag kanske saknade i ditt utesök, Mattias. Och det var urter. Men de kanske inte har flyttat dit ännu.
2: Nej. Eh, så vi...
0: torktåliga urter. Nu sa ju du ju för sig att organ och växer. Nej, det Nej, organ ja, växer ju vilt.
2: Nej, växer vilt ah, här är ingen så var jag. längs med kanterna. Ja. Men jag skulle Dramslöken. vilja ha så här
0: schyssta krukor med, mm. med urter. Där, så att man också bara kan knipsa de där, rosmarinen och, och lägga på pizzan eller ja, vad man nu lagar för någonting, men bara så här, mm, det. Men,
2: men självklart, och vi brukar ha en del, eh, sen är det så här: jag drömmer ju om den här frodiga köksträdgården och örtkrukor precis överallt, och sen varje år så planerar jag lite, och sen jag jobbar som jag är duktig på att jobba ganska mycket, men under april, maj, åtminstone halva juni eller rättare sagt fram till min sommar. jag jobbar så himla mycket och även min fru så blir det alltid samma sak att, så här, att vi inte hinner med eller hinner och hinner det är en planering och en prioritering som allt annat men som vi inte alltid prioriterar men mm. eh, jag brukar ha lite urter och sånt där ute i år är det ganska så eftersatt också köksträdgården ligger ja, faktiskt en ganska jag. lång bit ifrån eller relativt. Ja, men, där jag, men
0: där hade du urter, där det är för att jag gott.
2: inte är en Ulrika, utan jag... Nej, jag har liksom... Åh, här ställde jag grillen och så byggde jag ett ute kring den. Och sen så här... Åh, en köksträdgård. Ja, men vad har vi plats för den? Ja, men den blir där. Alltså... Där hade jag inte lika... Jag brukar ha tur när jag mm. tänker. Och det är verkligen tur. Där hade jag inte lika stor tur. Alltså det hade ju varit härligt att bygga ihop dem där på något vis. Och liksom ha närheten jag och så. så här, jag Då tänk... har
1: du ju en plan till nästa år, Mattias. För det där låter som att... När du ändå drar in vatten, du har ju ditt checkar är går på andra sidan
0: väggen då. Men får ja, jag säga en sak där? Jag tycker inte att det ena förtar det andra. Utan jag tycker kanske snarare så här. Gräv upp lite av myntan. Och ja. sätt i några så här schyssta krukor här borta. Vid... Ja. Din ä, ute, eller, ute köket. Så, att då, så då kan du liksom använda det. För det du har här borta i ute köket, Det skulle jag ju säga snarare så snarare lite smaksättning. Det är inte köksträdgården som ska vara där. Utan mera kryddträdgården som ska vara smaksättaren. Ja. Mm. Så att det skulle jag göra. Så lite kryddor. Det tycker jag hör till. Jag, jag tycker du har en poäng där. För det märker jag också när jag är ute hos Att... Eh,
1: Just det där att om örterna hamnar för långt bort så blir de inte använda heller utan de behöver nästan vara ganska nära och att man har lite tillgång till vatten då så att de inte torkar ur och blir så här väldigt skarpa ja. i sin smak. Ja.
0: Men, det, men mm. så ja. den, den skulle jag vilja säga. Du då Ulrika, vad skulle, tycker du är jag, onödigt?
1: Na, onödigt, men jag tycker väl att man kan tänka till om man nu ska ha vatten. Alltså vad, vad är det man ska spola ner i sin vask? Mm. Det får man ju ändå tänka till kring. Man kan ju inte bara släppa ut matgrejer hur som helst eller i dagvatten. Och har man det på en terrass så får man ju faktiskt vara väldigt
0: varsam. För vad man, det man spolar ut. Ja men säg så här. Om det är så att man har den där kokplattan. Och man kokar potatis. Man kokar pasta. Då känns det ju som att det är ett litet farligt moment. Att springa in i köket och hälla ut kokat vatten. Eh, och, och vatten går ju oftast ja, bra. Jag menar mm. det. Så
1: det är väl det vatten, jag ser fram för mig. sådana saker. Men ja, också på, anpassa
2: liksom. matlagningen lite efter vad köket bjuder på. Att mm. just det där... Koka kanske du ska undvika utan att du då mer grillar lite potatis här ute eller sådär. Tänka till kring det.
1: Ja, sen handlar det ju om säkerhet också. Det ett utersök, Förstans. det blir ju samma sak som hemma när man har små barn. Att man får ju faktiskt vara lite om sig och kring sig och barnsäkra det också. Mm.
2: Men när vi också pratar om, det, du var inne på det innan också, underlag om man ska grilla på terrass och så vidare. Vad man kan göra. Men där skulle jag säga, för mig är det alltså så här grus tycker jag är drömmen. Även stenlagt skulle kunna vara det. Just för att, eh, det, åtminstone när jag lagar mat, det blir fläckar. Liksom. Du rör det och du flyttar mat som du har grillat och som kanske är fett. Och du häller på olja och saker och ting. Så där kommer vi ändå en gång till det med hållbarheten eh, mycket. För på trä, det blir ju, det droppar lite olja. Det blåser, idag när jag häller olivolja så blåser det plötsligt strålen i väg där eh, lite ner och så vidare så att jag, jag skulle nog vilja om man har känsliga träytor eller som man vill ska vara vackra eller se nya ut undvika trä ja, alltså, ja
1: och har man det här som du ändå har ute nu där det är lite silvergrått då är ju det ganska förlåtande för det kommer blekas om man då inte heller en hel eh, fritös över <laughs> trätrallen för då suger det ju men, ja, men annars ja. så ja, <laughs> någonstans så tror jag också att man får tänka på att vi är utomhus och det kommer slitas lite granna, men grus är ju oerhört förlåtande Aha. inte så snällt att gå på om man ska gå äh. barfota men definitivt ett material där man i princip kan tappa vad som helst ja. på
0: Mm. Så är det ju. Ja... Ja, jag får väl se där hemma vad man kommer, det är alltid så spännande när vi har haft då gäster i podden och i de här samtalen. För omedvetet så blir jag påverkad och helt plötsligt så går jag hem och så börjar jag ju skapa saker. Bland annat så blev jag ju med höns efter det här hönspodden och även skapa struktur i trädgården. Så nu kanske det blir så att det blir lite mer av ett utesök där hemma. Ja, vi jag får se. Ja, ja. Om inte det är annat så kanske det är jag som ställer mig med vid grillen. Jag, ja, det...
1: hade, jag hade ett projekt här nu där jag faktiskt gjorde. Ett utekök som en Lodge Förvånande. eller förvånande.
0: olika älskar lodgjor.
1: Men vet du vad som hamnade där Nej. inne? En tv. Jaha. Så nu är det EM.
2: Oh. Aha.
1: EM-studio. Ja. Under tak, med grillen nära, mm. häng. Inbyggda sittbänkar. Då är ju lite ja.
2: härligt lansch eller ja. rum, liksom, ja. direkt.
1: Nej, det är snyggt kan jag säga. Mm. var här och härligt. Men jag säger ja.
2: det, jag skulle rekommendera alla att ha ett utökök. Det behöver inte vara stort som sagt var. En arbetsbänk, en grill, eh, någon liten sittplats. Alltså det gör så mycket och det är så och underbart att laga mat ute. Ja, men de här härliga urter. och som du mm. ser bara i krukor. Mm. Ja. Och lite eh.
1: ljus. ljus om man ska grilla. A året
2: då. Absolut. Då. Nej men för det är så underbart. Precis allt går att tillaga på en grill. Det finns ingenting som inte går att tillaga. Och, och det sa... är även om vi pratar en vanlig klotgrill. Det är väl det kanske är det vanligaste.
0: Du sa fänkål förut. Mm. Är det något annat som du så här, har som en favoritgröda
2: grönsaker? Ja, det finns så mycket. Jag älskar ju grönsaker. Alltså, det är ju alltid från när första sparrisen kommer men sen Uh, fan, alltså jag gillar ju egentligen nästan Sensommaren ännu mera Bondbönor ah, Så uh. underbart Fänkål, kolrabbi uh, Alltså smakrika grönsaker Kommer det där på alltså Som jag tycker är fantastiska
1: Finns det någon grönsak som du känner Att en borde testa Och grilla Som är lite underskattad
2: uh, Oj Det finns, alltså Ja, vad skulle jag säga då? Ja, men det, det skulle vara att helgrilla en hel rotcelleri. Mm. Det är så fantastiskt gott. Och det är så enkelt så att du tar hela rotsellerin med skal, allting. Inga krydder, ingen salt, ingen olja, ingenting. Sätter in den, som man då säger så här, på indirekt värme. Det vill säga att man har glöden på ena sidan av grillen och sen är det ingen glöd på andra sidan. Då sätter man ovanför så att den inte blir bränd liksom. Och på med locket. Och låta den baka där. Ja, det blir väl en rund 200 grader i... Ja, det kan nog ta upp till två timmar- beroende på hur stort rotceller huvudet är. Och sen när den är klar- då skär du bort det här skalet- och så har du världens godaste, saftigaste- lite friskt, sött och gott fruktkött. Och det kan du bara ha lite- olivolja, lite salt på oss så vidare. Det är så himla Och vad äter gott. du
0: till det sen då?
2: Alltså jag kan äta det som, jag har gjort en föret på det. och plocka plockat sönder det och så haft lite citron och olivolja på. Och sen några hasselnötter och en liten sojamajonäs. Alltså som en liten föret. Oh. Alltså det är så gott.
1: Alltså sojamajonäs också till. Mm. Ja,
2: ja men det, jag
1: vet vad jag ska testa.
2: Det är väldigt, väldigt gott sådär. Så att, eh, och jag började prata väldigt tidigt- om att så här, grilla, att allt går att grilla. Och grönsaker, jag gjorde någonting... Det fanns ju en tidning för tidningen City. En av de här gratistidningarna. Jag tror att det här är... Jag kommer inte riktigt ihåg. 2005, 2006, någonting sånt kanske. Då var jag så här... Eh, de gjorde en reportage jag bara... Grilla mycket med grönsaker. För då, i ärlighetens namn, grillar vi på sin höjd- liksom lökschampioner och zucchini. Mm. Sparris kanske- men jag bara så allt går att grilla. Mm. Och sådär. Och försökt få fler att grilla mycket grönsaker. Sådana här gogem-sallad- eller hjärtsallad och sånt är gott att grilla. vit Vitkål älskar jag. och spetskål. Ja, det är gott.
1: Det är alltså fantastiskt gott. gott.
2: Och också kålen, den blir ju god när den blir bränd. Mm. Så yttersta bladen så bara är frasiga som chips. Nästan mm. svarta. Men de är fantastiska. Och sen har du det här lite mer köttiga inuti och så vidare. Ja.
0: Alltså stort tack- Oh, oh, ja, verkligen. Stort ja. tack för mm. eh, att vi fick ha med dig. Du vill vara med i vår eh, är Stort
2: nöje. Mm. Det var verkligen så mm. roligt att få träffa er. Och, um, jättekul att hänga. Och... Ja, tack nu. för det.
0: Tack själv. Mm. Och nu ska vi väl fortsätta fira vårt ettårsjubileum. Vi, vi fortsätter väl att skålar oss vidare. Ja,
1: för nu tänkte jag faktiskt fråga dig bara lite kort, Linda. En reflektion över att vi har eh, faktiskt hållit på i ett år. Har du en sådan?
0: Nej men det, det är reflektionen är väl att det här har börjat kännas som att eh, det här jag ska inte säga en rutin men det här är ett väldigt så här hör till i min eh, vecka att vi har en trädgårdspodd någonting som jag då för ett år sedan ja, inte alls hade kunnat eh, liksom föreställa mig att ha de här samtalen och träffa också många spännande gäster. Det har varit det är ett berikande, är det. Och jag som tycker att jag kunde väl och kan väldigt mycket om trädgård, jag lär mig ändå någonting nytt för varje ämne vi har. Eftersom man dels såklart liksom, ser till att liksom, faktamässigt mässigt läser på. Men också att när man har kontakt med våra lyssnare som hör av sig. Och, jag, jag känner mig faktiskt väldigt berikad tack vare Trädgårdspodden.
1: Det var väl sagt. Jag håller, bara, jag håller med. Håller du bara med? <laughs> ja, i, i det här avseendet faktiskt så, så håller jag definitivt med. Super. Mycket roligt trodde jag nog att det skulle vara- men jag kanske inte hade förväntat mig- att det skulle vara så, så spännande- och att det blev en sån dynamik- och att jag också har vågat testa- nya saker eh, faktiskt. Mm. Trott eller ej Linda. Ja. Men hörni- eh, nu så är det ju så här att vi har ju nästa vecka är midsommar. Men vi släpper ett avsnitt på torsdagen dagen innan midsommar. Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Ut och njut av solen. Ja. Hej då. Hej då. Skål på det. Ja på men skålen. nu får vi skåla. Här. Ja.
0: Skål. Jag vill ha på ännu mer ja. Sen åker nog inte Linda hem Nej, jag stannar Jag stannar oh.